0: Deus Santo, Deus bondoso, Pai de amor infinito, Pai, o Senhor nos dá um privilégio tão grande da gente estar aqui, o Senhor nos dá um privilégio grande, ó Pai, de ouvir essa palavra viva, eficaz, essa palavra, Pai, que separa mente e coração, essa palavra que é poder para salvação, para transformação, Pai, ô oh Deus, o lugar, ó Pai, onde o Senhor, ó Pai, nos dá a destra da comunhão, o Senhor, faz a gente abraçar a família. Deus, o Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito, ó Pai, a essência de quem Tu és. Aquele que conhece todas as coisas, ó Pai, e que as revela. Deus, o lugar onde, ó Pai, o Senhor expulsa e repreende, ó Pai, todo o mal. Oh Deus, e nos dá guarida. O Senhor, ó Pai, nos ajunta debaixo das Tuas asas. Oh Deus, é nessa esperança que nós estamos diante de Ti. Pai, para que o Senhor toque o nosso coração, para que o Senhor fale essa noite. Deus, para que tudo que a gente ouça, Pai, possa penetrar profundamente no nosso coração e possa produzir fruto, fruto de vida, fruto de ação, fruto de transformação, fruto de mudança. Obrigado pela vida do Rafa. Tua palavra diz, ó Pai, que quando a gente fosse colocado na, na frente de uma plateia, teu Espírito Santo encheria a nossa boca, Deus, e falaríamos aquilo que vem direto do trono. Então usa mesmo, Pai, transborda da tua graça sobre a vida da tua igreja através da vida do Rafa essa noite, em nome de Jesus, Pai. Boa noite,
1: irmãos. A graça e a paz de Jesus, amém? Removendo toda a ansiedade, toda a angústia, essa graça que nos educa a viver, né? A graça vai aperfeiçoando a gente. A graça de Deus é pedagógica e é por isso que a gente, toda semana, se expõe aos meios de graça de Deus para a gente ser ministrado, abençoado. E a gente tem meios de graça como a comunhão, como a adoração comunitária, a oração coletiva e a exposição das Escrituras. Então, eu não tenho dúvida que você vai sair daqui hoje renovado. Amém? Mas também desafiado. Amém? Hoje de manhã, eu estava falando com os irmãos, talvez você veja que hoje, assim, e você está precisando de uma coisa assim, só de ser ministrado, mas eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para mais do que isso. Porque hoje nós vamos falar lá no texto sobre a multiplicação de Jesus dos pães e peixes, um, um texto clássico que possivelmente você já ouviu alguma exposição nesse texto, mas a gente quer abordar aqui enfaticamente uma uma questão que é um chamado à responsabilidade. Olhar para essa história e entendendo uh, o que que Jesus estava comunicando aos seus discípulos e o que que ele está comunicando para nós hoje, para a gente entender e assumir também a nossa responsabilidade junto às questões que nos aparecem como cidade, como país, como sociedade, como um todo. Como mundo mundo. Né? Às vezes a gente fica aqui falando de mundo e pode parecer que a gente é meio megalomaníaco, mas foi Jesus que ensinou isso para nós. Ele falou, olha, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Então, é para todo lado. A gente não pode ser limitado na nossa realidade. Deus quer usar a nossa vida para extrapolar essa realidade daqui. Amém? Graças a Deus. Então, eu quero antes aqui de ler o texto, dar as boas-vindas para quem nos visita. É uma alegria receber você aqui. A gente quer te conhecer melhor, então, depois do culto, você procure aí alguém que esteja com a camiseta aqui para servir. Porque a gente quer anotar seu telefone, fazer contato, te indicar um pequeno grupo, a gente quer te conhecer mais e quer que você também nos conheça mais. Então, sinta muito bem-vindo. A gente ama receber gente nova e a gente quer saber mesmo qual é a nossa parte na sua vida e qual é a sua parte na nossa vida. Amém? Graças a Deus. João, capítulo 6, de 1 a 15, nós vamos ler. João, capítulo 6, verso 1 ao verso 15. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes, mas de que adianta isso? para tanta gente. Jesus respondeu, diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só, só de homens, tinha cerca de cinco mil. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus re, e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém. O senhor, nos dê graça e use mesmo do Espírito para causar as transformações necessárias ao nosso coração. Mãos, a gente vive dias em que a nossa habilidade emocional, a nossa capacidade de resiliência parece que está cada vez mais frágil e mais diminuída. Parece que a gente está cada vez mais afetado pelas coisas da vida, pelas circunstâncias da vida. Resiliência não é uma palavra do momento responsabilidade, por exemplo, está sendo um quesito raríssimo, a menos que a gente jogue isso na conta de outro. Sempre é responsabilidade de alguém. Parece que o vitimismo vai tomando conta da gente. A gente prefere terceirizar culpas. E é por isso que a gente quer olhar para essa história hoje pensando sobre um chamado de Jesus à responsabilidade. Porque nós estamos frágeos culturalmente, nós estamos imaturos socialmente, e nós estamos confundindo culpa com responsabilidade. Na maioria das vezes, terceirizando e culpando outras pessoas por coisas que acontecem à nossa volta. Por que é importante a gente fazer uma distinção de culpa e responsabilidade? Porque são coisas distintas. Na criação com meu filho, Vitor, por exemplo, muita coisa que ele faz de errado é culpa dele, foi ele que fez. Mas a responsabilidade é minha. Porque ou eu não ensinei direito ou mesmo eu tendo ensinado direito, eu vou ter que continuar ensinando. Não dá para simplesmente eu dizer assim, isso é culpa dele. E pronto. A responsabilidade é minha. A gente precisa aprender a fazer a distinção disso. E é isso, é uma das coisas que Jesus está falando com os seus discípulos. A fome é da multidão, mas a responsabilidade é dos discípulos. A responsabilidade é de Jesus. A responsabilidade é de quem viu. Aqui na igreja a gente tem um lema. Se você viu um problema, o problema é seu. Mas não é o problema é seu sem a gente, porque isso também seria terceirizar culpa. Mas é no seguinte sentido. A gente vive aqui tendo boas ideias. A igreja é um lugar de boas ideias. Um monte de gente chega para nós e fala assim, tive uma excelente ideia. Você podia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo assim, eu? Quem teve a ideia foi você. Eu vou te ajudar, vou emprestar todo... Toda a minha vida, minha energia para te ajudar, mas quem vai fazer é você. Você viu. Deus revelou para você e a gente vai fazer junto. Porque senão a gente vive essa realidade como está posto na sociedade. E nós não somos qualquer povo, nós somos um povo distinto. Nós somos o povo que, ao contrário dos outros, que terceirizam responsabilidade, nós somos os que assumimos a responsabilidade. Qual é o contexto desse episódio aqui das Escrituras? Uma coisa muito peculiar que você precisa saber, esse é o único milagre de Jesus relatado nos quatro evangelhos. Único. Jesus fez vários milagres. Os evangelistas registraram vários deles, mas o único milagre que os quatro evangelistas colocam é esse milagre. E a gente quer então tentar entender o que que o que que há de tão especial nesse milagre que os quatro evangelistas quiseram colocá-los. E a gente espera que hoje destacar Alguns pontos. Então, nós estamos lá um cenário onde Jesus já tinha feito três milagres. Se você lê de João 2 até o que nós estamos vendo agora, né? desde o seu primeiro milagre do casamento, Jesus já tinha feito três milagres, Jesus já tinha andado muito, já tinha socorrido muita gente, e agora ele está cansado. E Ele procura um lugar para descansar. O texto diz que Jesus, tendo feito muita coisa, se afasta para se retirar, para descansar, para ter um tempo de refrigério para continuar trabalhando. Então, ele se afasta da multidão, mas a multidão o acompanha. E o texto diz que a multidão o acompanhava por muitos dias já. E Jesus, então, é frustrado no seu descanso, no seu plano de descanso. Por que ele é frustrado? Por causa da necessidade do povo. E Jesus, ao contrário da gente, não se irrita. Pelo contrário, ele se compadece e acolhe. Eu não sei se você é igual eu, mas eu, quando eu planejo um descanso, se tem uma coisa que me deixa irritado, é o ser ferido no meu descanso então eu estou lá, programei um descanso e uma das crianças fica doente alguém foi para UTI parente de não sei quem faleceu os pais precisam de alguma coisa e aí a gente tem que trabalhar o nosso espírito olhar para Jesus e tentar imitá-lo mas Jesus não se irrita porque ele se compadece e acolhe. Ele começa, então, a investir na vida daquelas pessoas, ensinando e curando. Jesus não diminui a intensidade e a sua entrega. Porque uma coisa que acontece com a gente muitas vezes é que a gente pode ser ferido no nosso plano, aí a gente vai lá e respira fundo e vai. Mas a gente não vai com intensidade. A gente não vai com a entrega que a gente iria se não estivesse sendo frustrado. Mas Jesus não, Jesus vai não diminui a intensidade, não diminui a entrega, acolhe aquele povo, porque o foco de Jesus está nas pessoas. A gente lê multidões, mas Jesus vê pessoas. Então, Jesus, quando olha, não vê multidão. Jesus vê o fulano, o ciclano, o beltrano. Jesus vê as pessoas. O foco de Jesus está em Gente. Mas infelizmente o foco de Jesus, está no, o foco dos discípulos, desculpa, está no problema. O foco dos discípulos está no dinheiro, que muitas vezes é também o nosso foco. Na nossa última reflexão aqui, há dois domingos atrás, nós trabalhamos Mateus no capítulo 9, onde o texto diz que Jesus olhou e teve compaixão do, do povo, porque os via como ovelhas que não têm pastor. E o Evangelho de Marcos, também quando relata essa história aqui da multiplicação de pães e peixes, usa a mesma ênfase, que Jesus parou por quê? Porque teve compaixão e percebeu as pessoas como ovelhas que não têm pastor. E por isso é que ele se dedicava, ensinava e libertava. Marcos deixa isso muito claro, João não dá tanta ênfase nisso, mas Marcos deixa isso claro. Jesus tem compaixão do povo e por isso ele para e se dedica. E é isso que leva a gente, então, a pensar na primeira coisa aqui que eu quero destacar nessa história. Nós vamos destacar aqui três questões. Nós vamos destacar o cenário, o milagre, e nós vamos ver a distinção da pergunta que Jesus faz para a resposta de Filipe. Porque eu não sei se você percebeu, Jesus pergunta onde? E Filipe responde quanto? Jesus está perguntando... Onde nós vamos conseguir? E Filipe está falando assim, nós não temos dinheiro para isso. E se eu fosse Jesus, né, mais grosso, falar assim, não perguntei quanto, perguntei onde. Mas é porque isso está revelando para nós o nosso pensamento. Mas a primeira coisa que a gente quer perceber aqui é o cenário. Qual é o cenário? Um povo sedento, um pastor cansado e discípulos incrédulos. Discípulos que já estavam acompanhando Jesus há três milagres. Sabiam do que Jesus era capaz. Jesus está se revelando como rei. Tanto que ao final desse texto está escrito que as pessoas perceberam que ele é o profeta que haveria de vir. Ou seja, ele é o Cristo encarnado. Ele é o Messias. Os discípulos estavam perto desse homem. E ao invés de Filipe devolver a pergunta para ele... Felipe, na sua falta de sensibilidade e na sua incredulidade, não devolve a pergunta para Jesus, porque o mais lógico seria: Jesus pergunta para mim, onde que nós vamos comprar? Eu falo assim, sei lá, o senhor é que sabe, o senhor é, o senhor é Deus, o senhor já viu tudo, já sabe tudo, o senhor está por dentro das coisas. Fala para mim, na verdade é o contrário: o senhor fala e eu obedeço. Quem sou eu? Eu sou soldado, mas Felipe não. Há uma mistura de falta de sensibilidade, de egoísmo e de arrogância, achando que ele tem a resposta, que Jesus é alguém ingênuo que ainda não fez a conta, Jesus não sabe matematicamente ali, quanto que aquilo vai custar para as pessoas. O cenário, então, é que Jesus levanta os olhos, percebe as pessoas se aproximando e vira para Felipe e pergunta, há sensibilidade em Jesus? E o que, que essa sensibilidade provoca? Essa sensibilidade faz Jesus ver, sentir e agir. E é muito importante a gente entender essa sequência, porque é assim que a gente deve viver. A gente deve buscar de Deus o olhar de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo, para só então a gente agir. Porque infelizmente nós estamos virando um monte de ativista, e a gente quer ter um monte de agenda e programação na igreja. E se a gente não tem um culto de jovem todo sábado já é um problema o que, que eu vou fazer com o meu jovem, com o meu filho sábado, se não tem um culto na igreja? Porque eu preciso encher a agenda das pessoas. É aula de inglês, é aula de natação, é culto, é reunião de pequeno grupo, é aula de espanhol, é cursinho, é prova de manhã, é prova domingo. E a gente está doido fazendo um tanto de coisa. E quando as coisas não dão errado, quando as coisas não dão certo, a gente logo pergunta: poxa, mas eu estou fazendo tanto. Mas é porque é possível, irmãos a gente fazer e cometer um grande erro, porque foi feito sem sensibilidade. A sensibilidade deve vir antes da ação. Maridos, em especial, cometem muito esse erro. Então, eu estou lá e planejo uma noite com a minha esposa. E aí eu não percebo, na minha falta de sensibilidade, que ela não está bem. E eu tenho um plano, eu estou obstinado naquilo, eu já reservei, está tudo certo, já combinei com as avós, que elas vão ficar com as crianças, a Iana nem está sabendo. Aí eu chego em casa, depois, no final do expediente, a minha esposa está triste, a minha esposa está sem graça, ela não quer fazer nada. E eu chego para ela e falo assim, meu bem, hoje nós vamos sair, programei um tanto de coisa. E aí eu arrasto a minha esposa para uma programação que talvez ela não está afim, porque eu não estava sensível ao momento da minha esposa. A minha ação está correta. O meu plano é bom. A minha intenção é excelente. Mas a minha falta de sensibilidade fez eu perder o momento. Ela precisava de outra coisa. Talvez eu tinha mesmo que tirar as crianças lá de casa. Mas ela estava precisando que eu ficasse com ela lá em casa. Acolhesse, ouvisse, orasse com ela, ministrasse na vida dela. Mas na nossa falta de sensibilidade, a gente fica muito focado na ação e a gente não vê não sente e só age mas Jesus está convidando a gente para a gente ser como Ele e o que que nos impede de ver a gente tem conversado sobre isso aqui desde que nós refletimos lá atrás sobre o texto de Marta e Maria depois nós entramos na série guarda o teu coração em todo esse tempo a gente tem conversado sobre isso o que nos impede de ver é a nossa agitação a nossa correria o nosso egoísmo porque talvez eu estava mal intencionado, ou, bem, na verdade, bem intencionado, com a minha esposa no meu programa da noite, mas aquilo não dizia sobre ela, mas sobre mim. Às vezes a gente faz as coisas, parece... Aquilo tem um ar de altruísmo, mas aquilo diz sobre mim. Eu estou semeando porque eu quero colher algo. O nosso egoísmo, a nossa agitação, a nossa correria vai tirando de nós a percepção. Vai fazendo a gente enxergar a multidão e não pessoas. Então, a gente quer mais do que a multidão. É por isso que a gente fica aqui seis horas da tarde colocando um chá para incentivar você a chegar mais cedo. Porque a gente não quer você só na multidão. A gente quer saber seu nome. A gente quer entrar na sua vida. A gente quer que você visite lá o Weber e conheça os dramas dele. A gente quer que você vá lá na casa do seu Paulinho e Dona Ana Raquel e perceba a riqueza que há lá dentro, mas que também há vários dramas. A gente quer que você conheça as pessoas pelo nome e seja conhecido pelo nome. A gente quer te ver. E a gente quer que você também nos veja. E o texto diz que Jesus colocou Felipe à prova. E, irmãos, quando a gente é colocado à prova, o nosso Deus se revela. E o Deus de Filipe era o Deus dinheiro. Quando a gente é colocado à prova, a solução que a gente apresenta é aquilo que a gente mais confia. A prova geralmente se apresenta na nossa vida como algo impossível mesmo. O raciocínio de Felipe não está errado, ele estava diante do impossível. Ele só errou na conta de que ele estava diante daquele que faz coisas impossíveis. Porque ele já tinha visto três vezes. Mas que ele estava diante de uma realidade impossível, ele estava. E quando a gente está diante de uma realidade impossível, o que a gente precisa? De um Deus. E Filipe apresenta o Deus dele é o dinheiro. Irmão, se o problema é financeiro, qual é a solução? Se o problema é financeiro, qual é a solução? Dinheiro? Não, irmãos. A solução é Jesus. Se eu tenho um problema de dinheiro, a solução é Jesus. Se eu tenho um problema de enfermidade, a solução é Jesus. Se eu tenho um problema no matrimônio, a solução é Jesus. Se eu tenho um problema na criação de filhos, a solução é Jesus. Se eu tenho um problema no trabalho, a solução é Jesus. É isso que a gente crê, ou então pode jogar fora o que a gente crê. Porque a nossa suficiência está em Cristo. Porque quando a gente troca essas coisas de lugar, revela-se no nosso coração o nosso ídolo. Talvez não é o dinheiro, talvez é você mesmo. Você é daqueles que diz: não, eu dou conta, eu vou fazer. E por que é importante a gente perceber isso aqui? Porque a gente corre o risco de cair na doutrina da salvação pelas obras. Porque quando eu penso, eu vou resolver, e eu não consulto a Deus, quando eu penso no meu pragmatismo, quando eu estou focado só na ação, então eu posso estar em outra doutrina, que não é o que a gente crê. Eu já contei para vocês uma vez que uma irmã chegou em mim e falou assim, não, mas às vezes vocês falam muito de doutrina, e doutrina não é importante. O que é importante é a gente fazer o bem para as pessoas, ajudar os outros, fazer boas ações. Eu falei assim, olha, isso que você está dizendo é uma doutrina. Chama doutrina da salvação pelas obras. Entre uma doutrina e outra, a gente fica com o que a gente crê mesmo. Doutrina da salvação pela graça. Que a gente não merece nada, não fez nada e foi alcançado por Deus. E agora, porque fomos alcançados, queremos fazer tudo. Queremos ajudar as pessoas, fazer boas obras. Queremos envolver nas relações. Mas não porque isso está nos salvando. Mas é porque isso revela que eu fui salvo. A gente. Às vezes diz, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver esse problema, a minha segurança vem de mim mesmo, ou vem do dinheiro, ou vem da competência, ou vem de um contato. Episódios como esse, então, testam a nossa independência. A gente não quer depender de Deus, a gente não quer investir tempo nisso. A gente quer fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Como eu disse, o mais lógico para nós que estamos mais de dois mil anos depois dessa história seria... Poxa, Felipe, devolve a pergunta para Jesus. Vamos fazer do jeito dele e não do meu jeito. Pergunta para Jesus qual é a carta que está na manga. O que está que acontecendo? E uma última coisa evidente dentro desse cenário é a ênfase na percepção de que é Deus é quem me atrai. Não sou eu quem vai até Ele. Ele está empenhado em me ensinar, me libertar, revelar para mim e principalmente, me transformar. Tinha um objetivo aqui. Jesus não está pondo Felipe à prova de sacanagem. assim, vou, vou pegar ele no contrapé. Não, Jesus está querendo esticar Felipe. Jesus está querendo amadurecer Felipe. Jesus não quer você, eu, Felipe, Pedro, do mesmo tamanho. Ele quer esticar a nossa vida. Por isso que muitas vezes uma igreja que cresce, cresce pela qualidade com que resolve seus problemas. Do mesmo jeito que um hospital. Como é que um hospital fica famoso? Quanto mais problema ele consegue cuidar, mais problema chega para ele. A vida de Davi foi assim. Davi lutou primeiro com o um leão, depois com o um urso, depois com o um gigante. A vida dele não foi diminuindo. Porque Deus quer esticar a gente. Ele sabe que a gente pode mais. A gente pode ir além, a gente pode crescer mais, pode ter mais maturidade. Ele está empenhado em nos ensinar, nos libertar, revelar e transformar. Era isso que ele estava fazendo com Felipe. Ele estava querendo ajudar Felipe a perceber os seus deuses, a perceber que ainda havia na vida de Felipe confianças que não era nele, em Cristo Jesus. Ainda havia esperanças em Felipe para além de Cristo. Ainda havia expectativas em Felipe fora de Cristo. E era isso que Jesus estava trabalhando na vida dele. E foi Jesus quem começou isso. Porque o texto diz: Jesus disse isso para pô-lo à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus é intencional. Jesus está nos esticando. Amém? A segunda coisa que a gente percebe, então, é o milagre. Então, a gente viu o cenário. E agora o milagre em si. E nesse milagre aparece um menino. Um menino se apresenta para o desafio que está posto. Ele oferta o que ele tem. E parece que esse menino não está preocupado se o que ele tem é suficiente mas ele tem certeza que é tudo. Ele pegou tudo o que ele tinha e apresentou. E hora nenhuma esse menino, não sei se pela sua ingenuidade, ele fez conta se aquilo era o suficiente ou não. Ele só tinha certeza de que era tudo. Esse menino estava disposto. E o que, que Jesus faz? Jesus agradece. Jesus levanta no meio do povo, agradece e multiplica. E esse é um comportamento recorrente de Jesus, porque Jesus agradece mesmo antes do milagre acontecer. Jesus já sabe o que vai acontecer. Os discípulos não devem ter entendido nada, irmãos. Jesus agradecendo aqueles cinco pães e dois peixes diante de mais de dez mil pessoas. Porque o texto está dizendo para nós que só de homens eram cinco mil. Jesus pega só aqueles cinco elementos, agradece ao Senhor. E os discípulos devem ter olhado e falado assim... Pirou de vez. Quando que esse tantinho de pão aqui vai dar para todo mundo? E uma coisa impressionante é que há muita simplicidade no processo. Jesus não chama atenção para ele, não há sensacionalismo. Ele apenas levanta os olhos aos céus, conversa com seu pai e agradece. Duas coisas muito importantes. Jesus não dá ênfase no menino. E Jesus não dá ênfase nele mesmo. Porque, às vezes, a gente também acha assim, eu vou salvar a pátria. Eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. Esse é meu momento de glória. Faz um stories para mim que eu vou lá. Eu vou lá em quem manda. E aí a gente chega lá, e aí Jesus pega, parece que nem dá uma moralzinha, porque Jesus está preocupado com o povo. E não em fazer uma pessoa. Jesus está preocupado com as pessoas. Ele pega, ele entende que aquilo é uma oferta. Se é oferta, eu não preciso ficar ali agradecendo demais, fazendo elogio demais. Oferta é oferta. Ele pega aquela oferta, agradece a Deus e reparte. Não há uma ênfase grande nesse menino. Frustra a gente, né? Porque a gente quer ofertar e a gente quer ser reconhecido. Ué. Poxa, eu ofertei, participei lá na vida do fulano. Não falou nenhum obrigado. Nem comentou lá na igreja. Sei lá, alguma coisa desse sentido. Jesus não dá ênfase nem em si mesmo. Ele não diz assim, gente, olha para mim, vai ser agora, eu vou pôr a mão, os pães vão multiplicar. Não. Ele agradece, nem os discípulos devem ter entendido direito, e as coisas acontecem, sem sensacionalismo, mas com entrega, com convicção. Mais uma vez a gente vê que antes de multiplicar, ele reparte. E a grande ênfase de Jesus é sempre em repartirmos, Porque repartir para Jesus não é dividir. Repartir para Jesus é multiplicar. E a gente precisa aprender sobre isso. Jesus é aquele que pega de um pedaço e o faz virar dois. Só na sua cabeça é que são dois meios. Na cabeça de Jesus são dois. E na nossa vida é assim. Essa semana eu estive lá na casa do Bruno e da Rafa eles casaram recentemente, a gente foi lá fazer uma visita de inauguração lá do apartamento, e ele estava me falando que tudo o que eu estava vendo, a exceção da cortina, foi ganhado. Eu falei assim, esse é o milagre do casamento. Onde a gente vai, a gente vê isso. Deus tem compromisso com a família. E quando a gente se dispõe a entrar nesse compromisso, Deus abençoa. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Todo mundo aqui, a maioria, né? grande parte aqui participou na vida do Bruno. Foi mesa, foi sofá, foi geladeira, foi fogão, foi um tanto de coisa. E ninguém que ficou sem, impressionante. Impressionante. Apareceu um tanto de coisa na casa do Bruno e as coisas lá de casa não saíram. Isso é dividir ou é multiplicar? É multiplicação, irmãos. A gente tem que crer. Todo mundo participou na vida desse casal, na vida do Léo e da Tatá, e as coisas continuam na nossa casa. Que loucura é essa? É a multiplicação de Jesus, é o repartir. Ele reparte antes de começar a comer ou a ofertar. O grande milagre, então, não é só no pão físico. E aqui é, é muito importante da gente entender. O grande milagre que está acontecendo não é no pão e no peixe físico. Mas o que Jesus está revelando para nós é que há uma realidade espiritual invadindo uma realidade natural. É a mesma coisa de Jesus dizer o reino de Deus chegou, é ele fazer esse milagre. Porque a gente fica tão distraído com pão e com peixe, a gente fica tão distraído com a nossa barriga, que a gente fala assim, nossa, que milagre, que multiplicação, que itens, como era necessário. Mas, irmãos, o que Jesus está revelando é que desde a chegada dele, uma realidade espiritual invadiu a nossa realidade natural. O reino de Deus chegou na terra. Esse é o verdadeiro milagre. Há uma fome que Jesus está percebendo que vai para muito além da fome natural. Jesus não parou ali para dar pão e peixe para as pessoas. gente. O texto diz que Jesus parou ali para ensinar, para curar e para transformar pessoas. O pão, a fome física foi uma circunstância. Mas o que Jesus está vendo vai muito além do que a gente consegue ver. Outros evangelistas, quando narram esse mesmo milagre, dizem para Jesus antes de surgir a pergunta. Eles relatam que o discípulo vira para Jesus e fala assim: Jesus, esse povo aqui vai ficar com fome já já, então dá um jeito de dispersar o povo, que a gente não vai ter condição de acudir. Jesus está vendo uma coisa, os discípulos estão vendo outra. Quando a gente vai numa comunidade carente como igreja, fazer uma atuação, nós estamos ali focados em pão, manteiga, café, leite. Ou nós estamos ali focados na transformação das pessoas. Vai surgir as circunstâncias que precisam de pão, manteiga, café e leite? Vai! Mas esse não é o maior milagre. O maior milagre que Jesus está revelando é que o reino de Deus chegou. E há uma fome que todos nós temos que vai além dessa fome fisiológica e que só Ele pode sanar. E o que a gente aprende com esse menino? A gente aprende que a gente deve ofertar o que tem. E, com isso, a gente é liberto de pensar que a gente só pode servir ou ofertar se a gente tiver alguma coisa grande. Eu não sei se você vai lembrar, mas uns dois ou três anos atrás, nós fizemos uma campanha aqui, junto com o Movimento Mosaico, que chamava Muitas Riquezas, Muitas Pobrezas. E a gente lançou uma pergunta. E a pergunta era, qual pobreza a sua riqueza supre? E o que a gente queria com isso? A gente queria fazer as pessoas entenderem que todo mundo tem alguma riqueza. E que ninguém é pobre de tudo. E que Deus garantiu um fluxo de carismas no nosso meio. É por isso que nem todo mundo tem todos os dons. Por isso que eu fico irritado quando eu pego um amigo lá, eu tenho um amigo lá em São Paulo que prega bem, é inteligente, toca piano, e aí esse dia ele postou cantando. Eu falei assim, cara, para, não dá. Fica só com pregar bem. Para que ficar humilhando as outras pessoas? Deus não garante para nós que a gente vai ter todos os dons, que a gente vai conseguir fazer tudo, justamente para a gente precisar um do outro. Porque a gente já é egoísta e já tem um desejo de autonomia e independência precisando do outro. Imagina se a gente tivesse tudo. O que a gente queria nessa campanha, o que esse menino está revelando para nós, é que há vários tipos de riqueza. Felipe estava preocupado com um montante de dinheiro que valeria um ano de salário. Esse menino não fez essa conta. Esse menino apresentou o que ele tinha. E não era moeda, era comida. Tem muita gente rica monetariamente, pobre emocionalmente, pobre afetivamente, pobre culturalmente, pobre artisticamente. Eu não sei fazer desenho, eu não sei desenhar um carro num papel. Eu desenho, mas muita gente olha e às vezes não consegue ver um carro. Eu preciso de pessoas que saibam sobre arte. Eu preciso ser enriquecido com essas coisas que a gente vê aqui que eu não sei fazer. Eu venho aqui e eu fico louvando a Deus o ensaio desse povo, a entrega desse povo que fica conduzindo a gente em adoração, porque fazem melhores do que muitos de nós. Conduz a gente, a riqueza deles, suprindo a nossa pobreza. Ofertando o que tem. Ofertando o seu tempo, o seu dom em favor da gente. E outra coisa que esse menino ensina para nós é que qualquer pessoa pode participar da obra de Jesus na Terra. Não vale só a capacidade, não vale só a competência, mas o que vale é a disposição e o coração. O que vale é se apresentar a Deus. O nosso aparentemente pouco nas mãos de Jesus não é muito, irmãos. O nosso aparentemente pouco nas mãos de Jesus é o suficiente. O nosso aparentemente pouco nas mãos de Jesus é o suficiente. E mais uma percepção muito importante para nós é sobre o nosso envolvimento com a cidade. Esse milagre engloba a todos. Jesus não manda o povo sentar e falar assim, agora separa o grupo dos crentes. E os incrédulos, vocês mandam tudo embora. Porque o milagre vai acontecer para nós. Não, Jesus manda todo mundo sentar e o milagre funciona para todo mundo. O envolvimento de Jesus numa cidade... É para todos. A mesa que Jesus coloca é para todos. Eu não estou dizendo que todos vão chamá-lo de Senhor. Mas Jesus não escolhe para quem ele vai entregar. Jesus não escolhe a quem ele vai servir. Ele serve a todos e entrega a todos. Muitas vezes a gente, quando está indo em direção à cidade, está indo para pleitear coisas para nós. Conversar com o político para o ficar bom para nós. Irmãos, o que tinha que acontecer numa cidade era o seguinte: quando um cargo importante recebesse uma ligação, falando assim: "Olha, tem um líder religioso, tem um pastor, tem um membro de uma igreja querendo falar com você", esse cara tinha que parar tudo e falar assim: "Deixa ele entrar, porque ele tem uma proposta boa para a cidade". Mas infelizmente, o que acontece quando essa ligação chega é o seguinte: "Ai, mais um querendo alguma coisa que eu não consigo dar" porque a gente ainda está lidando com a cidade numa perspectiva de receber e não de entregar. Mas o que Jesus está ensinando para nós é que a gente deve entregar, independente da resposta, independente do retorno, independente dos méritos. Todo mundo é convidado a participar dessa mesa. Se está tendo fome no mundo, irmãos, é porque nós estamos pecando na mesa. As pesquisas dizem que existe alimento para todo mundo. Não era para ter fome. Se tem fome é porque tem gente não entregando, não repartindo, não multiplicando. Por quê? Porque ainda está achando que multiplicar é dividir. Fez mal a escola. Que multiplicação não tem nada a ver com divisão. Na multiplicação não sobra resto. Jesus, inclusive, mandou recolher para não desperdiçar. Porque aquilo ia ser usado. Na multiplicação a ordem dos fatores não altera. O dia que eu estou com dois e o Vivaldo está com cinco, eu não sou menor do que ele, porque nós vamos multiplicar e vai virar dez. E o dia que eu estiver com cinco e ele estiver com dois, nós vamos continuar produzindo a mesma coisa. Na divisão já não é assim. Se um tiver menos, o outro tiver mais, sobra resto, um tem que emprestar para o outro. Lembra? Matemática. Vai um, empresta, desce outro, põe uma vírgula, fica quebrado, que é trem feio. Na multiplicação não tem isso. E a última coisa, irmãos, que a gente percebe é essa questão de que Jesus pergunta uma coisa e Filipe responde outra. Jesus tem uma ênfase no quem, onde. A pessoa e o lugar. Os discípulos têm uma ênfase em quanto e como. Quanto isso custa e como faremos. E há um... Um choque entre essas duas realidades. Jesus chama os seus discípulos à responsabilidade, mas, infelizmente, nas suas respostas, eles são muito infelizes. Jesus pergunta onde nós vamos comprar pão para o povo comer. Jesus, com isso, está responsabilizando os seus discípulos. A fome é da multidão, mas a responsabilidade é dos discípulos. E, nesse momento, aparece um onde que se manifesta como um quem. Aquele onde que Jesus tinha perguntado, apareceu, e era um menino. Porque como a gente já viu aqui outras vezes, lembra daquela conversa de Jesus com seus discípulos, onde Jesus fala assim, vocês querem me deixar também? Vocês querem ir embora, vocês estão achando muito pesado? E Pedro responde para Jesus, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. O que, que essa conversa de Jesus com Pedro revelou para nós? Que o nosso onde é um quem. E nós somos tão viciados que, quando a gente lê esse texto, geralmente a gente lê Pedro respondendo, Jesus, para onde iremos? Mas não é. Pedro responde, Jesus, para quem iremos? Porque o nosso destino é uma pessoa. É o Senhor Jesus. O nosso onde é esse quem. E esse onde quem surge. Surge na resposta de Filipe. Aliás, na resposta de André. Felipe responde dizendo que 200 denários não comprariam ou seja, um ano de salário não seria suficiente. E Jesus, então, pergunta quem que é essa pessoa que está aí perto? André traz, então, esse quem que responde a pergunta de Jesus. E, na vida de Filipe, a gente vê que falta sensibilidade e sobra frieza. Há um problema, mas esse problema não é meu. Vamos dispersar essa multidão. A gente não tem nada com isso. O problema é deles, eles é que não fizeram a lancheira de sair de casa. O povo quer andar o dia inteiro sem carregar um, uma vasilinha uma tupperware? Vamos se virar, senão nós ainda vamos ficar com fome, porque esse povo vai atacar nós. Mas André vai lá e diz, aqui tem um rapaz, que tem um pouquinho de coisa, mas o que é isso para tanta gente? O Onde então aparece, e é esse menino que é esse quem, e os discípulos ainda estão centrados no, no quanto? E como a gente disse lá no início da pregação, lá em Mateus, no capítulo 9, que nós vimos outro dia, Jesus pergunta, quem são os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? A questão que Jesus está trabalhando com os discípulos é, quem vai se responsabilizar? Onde estão os trabalhadores? Quem vai se apresentar para o desafio? Quem vai trazer uma semente até mim para que a gente possa sanar essa situação? Quem são essas pessoas ousadas que vão pegar o que tem, confiando que eu posso fazer qualquer coisa? E a gente vê aqui que responsabilidade não tem idade. O menino se apresentou, a gente pode começar agora. Não interessa quanto você tem, não interessa quantos anos você tem, não interessa quem você é, o seu passado. Por quê? Porque o nosso quem supremo, que é o Senhor Jesus, pode tudo. E se o meu quem é Jesus, pouco importa o meu onde, quanto custa, como eu vou fazer, porque o meu quem está garantido. Se eu tenho esse quem, as minhas preocupações, com quando, como, onde, quanto, elas perdem o sentido. E essa foi a percepção que faltou para os discípulos. É isso que tem que estar na nossa mente. E o último acontecimento importante é que eles ajuntam os pedaços que sobram e enche 12 cestos. E aí, uma coisa que salta aos nossos olhos. O texto diz que não havia nenhum pão inteiro. Então, irmãos, ou Jesus multiplicou pedaços, que pode ter sido, ou, ao receber os pães, todos, antes de comer, repartiram, assim como Jesus fez. Em qualquer uma das duas possibilidades, continua o milagre, Continua o repartir, continua a gente aprender a lidar com pedaços. Eu quero terminar fazendo duas aplicações, uma sobre Jesus e uma sobre nós. Sobre Jesus a gente percebe então a sua plena divindade. Porque somente em Deus alguém pode fazer algo como aquilo que foi feito. Existe, existia uma outra interpretação, ainda existe. Eu até me simpatizei com ela durante um tempo, mas todos os comentários bíblicos, os melhores comentaristas, não concordam com ela. Que é a percepção de, ah, possivelmente, o que aconteceu é que todo mundo tinha um lanchezinho guardado, e quando eles viram aquele menino entregando e Jesus repartindo, todo mundo ficou constrangido e começou a tirar o lanche da lancheira. Que seria também um milagre, porque é o um milagre da transformação do entendimento. Todo mundo está ali egoísta, guardando o seu, e quando vê alguém repartindo, então todo mundo é mobilizado para repartir. Mas o que o texto diz para nós é que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele multiplicou matéria. Ambos seriam milagre, Mas não há muita base bíblica para esse outro tipo de milagre. O que, na verdade, só reforça ainda mais essa divindade de Jesus. Aquele que pode multiplicar matérias. Aquele que pode fazer impossíveis. E outra coisa sobre Jesus é a sua profunda compaixão pelas pessoas. Sempre usando o seu poder em favor e não para si mesmo. Sempre usando em favor do outro e não para si mesmo. Jesus sabe das nossas necessidades. E ele tem poder para usar a seu favor. Essa é a característica do nosso Deus. E as aplicações para nós, irmãos. Elas vão em duas ênfases. Uma primeira de acolhimento, de pastoreio, de refrigério para a sua vida. Mas uma segunda, de desafio e assumir a responsabilidade. O que a gente percebe então é que os aflitos, os oprimidos, os sofredores, os que se sentem solitários, os não acolhidos, podem buscar esse pastor, buscar conhecê-lo. Porque ele veio para nos chamar, ele veio para nos acolher, ele veio para cuidar de nós. Ele veio para nos curar das nossas enfermidades e Ele veio para nos transformar. E nos transformando, Ele nos convida, então, a, a partir de agora, a assumir a responsabilidade por outros junto com Ele. Não é para você ficar o resto da sua vida pedindo para Deus que venha até você. Mas é uma vez entendendo que o maior, a maior impossibilidade de todas já veio até você. Agora você também quer entregar como você viu Jesus entregar. Cinco pães e dois peixes, irmãos, são suficientes para alimentar uma multidão? Cinco pães e dois peixes são suficientes para alimentar uma multidão? Sim e não. Porque depende de qual mão ele está. Nas mãos de Jesus é mais do que suficiente. Talvez na minha mão não seja o suficiente. Mas se eu apresento isso para o meu Senhor, então não é pouco. O que você tem, irmãos, nunca é pouco. Nunca é pouco. É por isso que o cristão é alguém grato, é alguém alegre. Porque o que você tem não é pouco. Se é o que você tem, se é tudo, então é tudo o que você precisa ter. Assumamos, então, a nossa responsabilidade junto à cidade. Levemos o Senhor, ao Senhor, aliás, as nossas demandas. Levemos ao Senhor as demandas da cidade. Levemos ao Senhor os nossos cinco pães e dois peixes. Amém? Você não tem pouco. Você tem o suficiente. Depende de qual mão você coloca. Quero orar com você. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós tivemos que fazer uma escolha, Deus, em ver uma parte do texto, porque há tanta riqueza aqui, Deus. Mas, Pai, fala conosco sobre isso faz a gente entender que o que nós temos nas suas mãos é o suficiente, não é muito e não é pouco, é tudo o que o Senhor precisa. Que ninguém aqui ache que tem pouco, que ninguém aqui ache que é pouco, mas que a gente seja hoje, ó Deus, batizado com o entendimento de que nas mãos do Senhor é suficiente. O nosso dom na escola que a gente dá aula é suficiente. O nosso dom no lugar que a gente trabalha é suficiente. A nossa disposição relacional com o nosso casamento é suficiente se a gente colocar nas mãos do Senhor. O pouco que a gente sabe sobre criação de filhos é suficiente nas mãos do Senhor. O pouco dinheiro que a gente tem é suficiente para a gente fazer missões extra-país. Para a gente alcançar a China, a Índia, a Inglaterra, a Espanha e tantos outros lugares, a África. Porque o Senhor multiplica. E é por isso que a gente continua ousado. Que cada irmão aqui, ó Deus, que acha que tem pouco, seja hoje mesmo renovado no entendimento de que tem o suficiente. Talvez nós estamos colocando na mão errada. Queremos colocar nas suas mãos, Deus. Multiplica virtude. Multiplica dom. Multiplica dinheiro. Multiplica disposição. Em nome de Jesus. Nós saímos daqui hoje, ó Deus, consolados por saber que o Senhor nos acolhe, nos cura, nos transforma, nos vê. O Senhor nos vê, o Senhor sente, e então o Senhor age na nossa vida. Mas que a gente também saia desafiado a entender que o que a gente tem na mão é suficiente para o Senhor trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.